0: Halo sobat finansialku, kembali lagi bersama saya Melvin Mumpuni CFP, perencana keuangan dan juga founder dari finansialku.com. Dan di episode kali ini kita akan bahas satu topik yang seru banget yaitu pilih CFP atau CFA. Nah, di, di industri keuangan terkenal nih banyak gelar bergengsi seperti CFP, Certified Financial Planner atau CFA Chartered Financial Analyst. Apakah perlu dikoleksi semuanya? Ya, kalau teman-teman Tahu nih ya, kemarin tuh ada orang yang lagi viral karena dia punya banyak banget gelar singkat gua ada 26 gelar apakah perlu itu koleksi segitu banyak? yuk kita bahas gelar-gelar di industri keuangan sebelum bahas lebih detail sobat finansialku dapat mengirimkan pertanyaan atau curhat keuangan melalui fitur tanya perencana keuangan di aplikasi finansialku tapi jangan lupa kasih hashtagnya hashtag curhatkeuangan Dan kali ini kita akan bahas topik yang seperti ini. Kamelvin, thank you loh, sudah membuat podcast Vintalk rutin setiap minggunya. Saya uh, Mbak P, dan pendengar setiap Vintalk. Saya ingin curhat. Tolong curhatan saya ini dibahas ya di Vintalk. <laughs> saya adalah seorang FreshGrad yang gajinya masih kecil, sekitar 5 jutaan per bulan. Itu juga sudah sama bonus-bonus. Pertanyaan saya adalah, apakah saya perlu berinvestasi? investasi apa yang cocok untuk saya saya bisa berinvestasi 1 jutaan tiap bulannya, terima kasih dan sukses selalu untuk Vintalknya oke, okay, mbak, thank you sebelumnya telah setia mendengar fintok dan kirimin curhatannya kali ini curhatannya aku masukin nih di fintok episode 41 uh, saya tutup poin ya sebenarnya sekarang ini investasi itu bisa dilakuin loh dengan uang 100.000 ribu ya kamu bisa beli reksadana kamu bisa menabung saham open account saham ya dan kamu juga bisa pakai P2P lending sebenarnya banyak banget nah yang saya rasa pertanyaan kamu ini lebih tepat adalah investasi apa yang menghasilkan return terbesar dengan dana paling kecil ya saya sebagai financial planner akan sarankan beberapa poin penting poin-poin ini juga sebenarnya sudah saya tulis loh di buku saya yang berjudul make a plan and get your financial dreams come true Yang pertama, saya sarankan kamu mulai mengamankan posisi keuangan Caranya, pastikan cash flow bulanan kamu itu sehat Artinya, pemasukan kamu lebih besar daripada pengeluaran kamu Atau bisa jadi pemasukan kamu sama dengan pengeluaran kamu Tapi jangan lupa, investasinya di depan ya. Saya rasa kamu sudah bisa kok ngatur cash flow karena Di pertanyaan kamu, kamu satu, tulis Kamu bisa nabung rutin sebesar 1 juta rupiah per bulannya That's good Kedua Kamu harus punya dana darurat nih Kalau hitungan saya kurang lebih 6 kali pengeluaran bulanan Anggap aja itu semuanya pengeluaran kamu Jadi 6 kali 4 ya, ya Sekitar 24 juta lah Oke okay. Dan itu bisa dimasukkan ke rekening tabungan Atau deposito Atau emas logam mulia atau juga reksadana pasar uang. Untuk lebih detailnya nanti saya akan jawab lebih detailnya di tiket aja ya. Oke. Jadi kamu baca ya tiketnya ya. Ketiga, sebisa mungkin hindari utang-utang konsumtif. Karena utang konsumtif ini bisa merusak cashflow kamu. Saya rasa kamu nggak punya utang konsumtif karena kamu bisa kok ini punya tabungan satu juta per bulan. Biasanya nggak punya utang konsumtif tuh. Tapi I will check it. Keempat. Kamu harus punya asuransi kesehatan dan penyakit kritis Di saat masih usia muda Kamu harus punya itu, dua asuransi itu Apalagi kalau kamu belum punya tanggungan Kamu fokusnya di asuransi kesehatan dan penyakit kritis Coba deh bayangin ya Kalau kamu nabung nih setiap bulan 1 juta rupiah Bulan pertama atau Januari 1 juta Februari 1 juta Maret 1 juta April 1 juta By the end of this year Atau di bulan Desember Kamu punya katakanlah 12 juta rupiah Bener kan? Nah, coba deh kalau uangnya dipakai buat biaya berobat nih, tiba-tiba keluar uang 6 juta gitu. Nyesek juga kan ya, investasinya udah sulit, dipakai lagi buat biaya berobat, 6 juta lagi, habis setengahnya kan. Nah, oleh sebab itu kamu harus punya tuh yang namanya asuransi kesehatan dan asuransi penyakit kritis. Ya, paling bayar kalau kamu masih usia muda sekitar 500-600 ribu gitu. Gak usah yang unit link juga nggak apa-apa, yang penting kamu punya. Setelah empat sehat itu, baru kamu namanya investasi. Nah, sebelum investasi di produk keuangan, saya lebih sarankan supaya kamu punya tujuan keuangan yang jelas. Ya, supaya kamu tahu arahnya kemana. Tahu aturan mainnya, gimana cara pakai produk investasi tersebut, dan coba dengan uang kecil. Kalau banyakkan teori, nggak mulai-mulai juga nggak, nggak berguna juga sih. Start aja dari 100 ribu, toh kamu punya budget 1 juta rupiah per bulannya. Nah di Finansialku.com kami sering mengadakan webinar rutin mengenai reksadana dan juga saham. Nah kamu bisa kok mulai belajar dari situ karena informasi yang kami berikan lengkap di situ. Dari orang yang nggak tahu sampai jadi ngerti lah. Oke. Okay? Dan satu hal yang aku mau share sebenarnya. Kalau income-nya masih kecil terutama untuk teman-teman fresh graduate nih. Alokasikan budget minimal 5% sampai 10% dari penghasilan kamu untuk upgrade yourself. Contoh, beli buku-buku yang terkait pengembangan diri. Ya, personal development, soft skill. Pengalaman saya, saya lebih banyak baca buku mengenai komunikasi dan leadership atau kepemimpinan. Nah, kalau buku-buku mengenai leadership yang saya suka itu adalah How to Win Friends and Influence People. Itu buatannya Dale Carnegie. Tapi ada juga nih buku-buku mengenai cara menjual, ada dari James Wee, ada dari Grant Cardone, dan lain sebagainya. Ada juga buku-buku tentang personal finance, itu yang membuka mindset nih ya, seperti tulisannya Robert Kiyosaki, T. Harf Acker, dan lain sebagainya. Ya, banyak banget lah. Selain baca buku, saya juga rajin lo ikut seminar atau workshop yang versi mahalnya. Jadi biasanya seorang pembicara itu punya dua jenis pelatihan. Ada yang teaser doang, gliglinya gitu, versi kliklinya, geli ya paling 100-200 ribu. Dan ada juga pelatihan utamanya. Nah, pelatihan utamanya itu pasti harganya jutaan rupiah. Ya, rata-rata di atas 2 juta rupiah lah. Biasanya minimal 3 juta. Saya sendiri banyak ikut pelatihan mengenai kepemimpinan, komunikasi, dan keuangan, investment juga. Ya, emang sih harganya lumayan ya. Satu pelatihan tuh sekitar 5 sampai 8 juta. Ya segituan lah Saya ingin cerita Gini Suatu ketika ya Ada keluarga dekat saya tuh menikah Dan mengundang saya dan seluruh keluarga besar Nah saya lihat tuh sepupu saya yang masih fresh graduate Wah keren banget nih Sudah upgrade nih dari atas sampai bawah Branded semua Kemeja celananya plus shotnya udah pasti eksekutif Smartphonenya sudah iPhone terbaru Ya kalau dihitung-hitung dari atas sampai bawah Kamu akan lihat uang 30 juta rupiah berjalan gitu Ya kurang lebih segitulah Awalnya gue minder sih Uh gila anak fresh graduate aja udah sehebat ini ya Kok berani ya spending sebesar ini nih untuk lifestyle-nya But setelah saya pulang rumah Lihat catatan keuangan saya di aplikasi Finansialku Nah jadi di aplikasi Finansialku tuh ada satu fitur Untuk catat pengeluaran Dan saya lihat yang kategorinya seminar dan pelatihan Ternyata Pengeluaran saya kurang lebih sampai 30 jutaan rupiah untuk pelatihan selama setahun. Jadi lihat orang-orang itu berjalan 30 juta, ternyata 30 juta itu ada di otak saya. Wah oh, ternyata kita spending jumlahnya sama, tapi spendingnya doang yang berbeda. Dia spending di lifestyle, saya spendingnya untuk ya, upgrade myself. Nah, apa yang ingin saya share? Nah, setiap orang, khususnya fresh graduate, dan orang-orang yang masih merasa income-nya kecil, sebaiknya investasi di produk keuangan sembari tambah budget untuk upgrade diri dan skill. Plus, networking itu penting. Ada budget networking. Upgrade skill, ya, ya pastinya yang dapat meningkatkan pemasukan kamu ya. Ketika pemasukan kamu bertambah, ya maka peluang investasi yang lain juga terbuka. Bener nggak? Nah, kali ini saya akan membahas mengenai salah satu profesi di industri keuangan, saya akan bahas mengenai CFP-nya dan teman saya Felicia Putri Ciasaka akan membahas mengenai CFA-nya. Seperti apa? So stay tuned. Halo, jumpa lagi bersama saya Melvin Mumpuni CFP Perencana Keuangan dan juga founder dari financialku.com. Dan kali ini temani oleh
1: Halo, nama aku Felicia Putri Ciasaka, bisa dipanggil Feli.
0: Nah di podcast kali ini kita akan ngobrolin satu topik nih Val, bedanya CFP dan CFA hmm. karena banyak orang yang nanya apa bedanya antara CFP dan CFA.
1: Oke okay, asik loh.
0: Ya gue bicara CFP nya kamu bicara CFA nya ya.
1: Boleh. Atau... Kamu dulu
0: deh boleh.
1: Oke okay, okay, boleh ya jadi uh, CFA ya. Oke, okay, CFA itu uh, singkatan dari Chartered Financial Analyst. Sebenarnya itu sertifikasi yang uh, berlaku global, jadi nggak hanya Indonesia, dia berlaku seluruh dunia. Dan itu uh, lebih khusus untuk orang yang mau terjun atau lebih berkarir di dunia investasi atau pasar modal. Investasi lah sebenarnya. Hmm. Uh, investasi apapun, investasinya bisa di saham perusahaan terbuka atau bahkan perusahaan tertutup. Kayak gitu.
0: Perusahaan tertutup buat apa, Fel?
1: soalnya kita juga ada belajar cara evaluasi uh, perusahaan perusahaan private equity juga kita ada evaluasi
0: oh jadi kalau misal dia kerja di private equity company gitu dia bisa
1: dipakai cfa juga uh, cukup dilihat kayak oh, gitu, karena kan CFP itu kan basically belajar ini ya, e, menganalisa laporan keuangan, terus kita forecast ke depannya kayak gimana dan ujung-ujungnya valuasi ini, nilai perusahaan ini atau nilai aset ini tuh supaya berapa sih nah aset itu kan bisa terbuka, bisa tertutup kan, ya begitu oke,
0: okay. nah kalau CFP sendiri itu juga standar standarnya global nah kalau CFP itu kebanyakan dipakai para praktisi profesional di industri untuk personal finance. Jadi klien-kliennya adalah orang perorangan biasanya, bukan bukan korporasi, bukan perusahaan gitu. Mm -hmm. Jadi kita lebih banyak ngobatin penyakitnya uh, individu atau keluarga yang misal nih mau merencanakan buat pensiunnya dia, mau merencanakan buat dana pendidikan anaknya dia dan lain sebagainya. Jadi kalau kalau aku CFP, klien-klienku ya individu dan keluarga.
1: Oh, Oke, okay. lebih individu ya berarti. Individu
0: ya, hmm. itu dari mulai proteksinya juga, investmentnya juga, cash flownya juga, dan yang paling rumit sebenarnya di retirement sih sebenarnya.
1: Oke, okay, ya, ya. Itu, nah, itu agak berbeda sih sebenarnya, karena kliennya kita itu biasanya institusi, malah yang retail, yang individu, nah itu kita nggak touch, nah mungkin itulah uh, dimana CFP sama CFA itu Hmm. Kain melengkapi mungkin ya?
0: Ya, yeah, saling melengkapi ya. <laughs>
1: <laughs> yeah. Oke.
0: Okay. Dan financial planner CFP si itu tidak membuat produk, kalau CFP si bisa buat produk ya.
1: ya gak semuanya buat produk sih ya sebenarnya. anyway ya.
0: sebenarnya produk itu uh, yang aku maksud produk kayak reksadana gitu, mutual fund gitu
1: iya 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 jadi, jadi uh, mungkin agak sedikit balik lagi CFA itu kan untuk bisa dapat CFA itu kita harus lulus 3 level hmm. kayak gitu nah setiap level itu uh, mungkin harganya 600-1000 dollar pertama, okay. pertama kali 1000 dollar tapi selanjutnya 600 dollar kayak gitu dan uh, ambil levelnya cuma bisa sekali setiap tahun Oke, Kayak gitu.
0: jadi untuk menghasilkan atau bisa lulus hmm, CFA level ya. 3 itu harus 3 tahun minimal? Harus
1: um, ya 3 tahun, 3 tahun untuk mengikuti ujiannya dan 4 tahun uh, working experience di uh, industri yang sesuai dengan CFA ini gitu.
0: Nah kalau udah lulus ujian tapi belum 4 tahun gimana?
1: Nah itu mesti nunggu 4 tahun uh, baru bisa kita bayar. Jadi kalau udah dapat CFA itu juga kita bayar loh setiap tahun tuh biaya gelarnya itu 100 dolar.
0: Oke sama sih, sama sih.
1: <laughs> ya, jadi harus lulus uh, apa, harus nunggu sampai 4 tahun baru kemudian kita bisa ajuin biar ada gelar CFA di belakang nama kita. Nah CFA, CFA setiap level itu beda-beda belajarnya. Oke. Baru sampai di level ketiga itu kita belajar bikin produk atau belajar lebih banyak tentang uh, membentuk atau portfolio uh, gimana ya portfolio management sebuah reksadana gitu Oke okay,
0: portfolio itu teman-teman artinya kumpulan investasi lah boleh dibilang begitu yeah. uh, kalau level satu ngapain?
1: nah itu kan level, level satu tuh paling basic lah itu kayak mempelajari semuanya kayak kulit-kulitnya gitu ini apa itu apa gitu mungkin kalau bisa disamakan teman-teman yang uh, punya aspirasi gitu ya di dunia pasar modal di Indonesia tuh ada tuh yang nasional yang namanya sertifikasi nasional yang namanya WMI, WPPE Itu ya, WMI itu wakil manajer investasi, WPPE itu wakil perantara pedagang efek. efek. Nah, si level 1 itu mungkin ya setara lah atau sedikit beda tipis lah sama WMI atau WPPE, hmm. atau WAPERG gitu. Okay. Nah, itu kulit-kulitnya level 2 itu kita belajar tentang mostly valuation. Gimana cara kita menilai sebuah aset gitu. Oke. Okay. Nah, baru di level ketiga kita belajar kayak... Oh gue udah bisa menilai nih, terus kita harus cari strateginya kayak gimana biar uh, Di kondisi seperti ini, pilih apa, kondisi seperti apa, pilih yang mana, kayak gitu Itu kan lebih tactical ya, strategis gitu loh, strateginya kayak gimana
0: Oke, okay, good Kalau gue di CFP itu berapa level ya? 4 level hmm. Level pertama tuh lebih kayak kamu, lebih kulit-kulitnya umum hmm. Level kedua itu seinget saya apa ya Kalau nggak salah, investment Hmm. Itu tapi ngobrolin investment tapi bukan sebagai yang bikin produk tapi yang orang yang bisa menjelaskan produk dan bisa pakai produk sebenarnya. Hmm. Jadi produk-produk investasi itu kan banyak banget. Hmm. Nah gimana caranya pakai produk yang banyak itu untuk bantu klien? Hmm. Nah kalau yang ketiga itu lebih banyak ngobrolin proteksi mulai dari life insurance, health insurance, sama critical insurance. Intinya gimana caranya? memastikan bahwa si klien ini uh, terlindungin gitu, diprotek gitu. Nah, yang keempat baru ngomongin tentang warisan, ngomongin tentang pernikahan, ngomongin tentang retirement. Oke. Okay. Kode yang paling ya, yang paling yang paling yang paling seru di yang keempat itu sebenarnya warisan sih, bagi-bagi warisan hmm. itu penting <laughs> banget ya.
1: ya. <laughs> ini ya cara bagi warisan biar kita agak pajaknya tuh enggak
0: Ya. sebesar itu gitu ya, kan. Dan, itu. dan orang yang tepat intinya apa ya, menyalurkan kekayaan seseorang ke orang yang tepat di waktu yang tempat dengan harga yang efektif lah yang gak terlalu mahal ya, gitu. Iya gak ya, ya, kena pajak atau.. Iya ada deduction biasanya atau pengurangan-pengurangan ya, pengurangan tertentu gitu. Bukan menghindari itu. pajak
1: ya sebenarnya tapi bukan. kita mencari cara biar pajaknya paling efektif lah gitu. Nah tapi empat level itu tuh uh, harus level 1 baru bisa level 2 atau sebenarnya itu modul apa gimana?
0: itu sebenarnya harusnya ya satu kalau CFP itu urut 1,2,3,4 hmm. tapi di Indonesia itu dijual ada juga yang modelnya 1,2 atau 1, 3 biasanya kalau 1,2 antara yang umum plus investment itu dipakainya orang-orang di aset management tapi gelarnya bukan CFP tapi RFP registered oh, financial planner. Kalau okay. CFP certified financial planner. Mm
1: -hmm. Nah,
0: kalau 13 antara yang umum plus insurance sebagainya sama agent-agent insurance sebenarnya. Biasanya gitu.
1: Itu gelarnya itu 1 RFP plus juga. 1 plus 3. Ya,
0: 1 plus 3 atau 1 plus 2 gitu.
1: Oh, kalau yang CFP berarti kalo semuanya. Kalau
0: menurut gua 1 2 3 4. Mm. Itu enggak menurut gua sih nggak seperat kayak CFE gitu ya, karena setahun itu ada beberapa kali ujian. Mm. Tapi memang waktu ujiannya agak-agak Ya zaman gua itu 2 hari itu total 400 soal ya.
1: 2 hari 400 soal A, B, C, D gitu ya?
0: Iya kecuali yang itu keempat berarti itu, sekali, itu SI.
1: Sekali ujian tuh langsung 4 levelnya atau 1 terus udah lulus 1? Sekali satu. ujian
0: 2 level. Oh oke. Okay. Cuman ketahanan, endurance. Kamu bisa berpikir nggak 200 soal itu. Mm -hmm. Karena mostly banyak hitungan dan banyak logika dan banyak istilah keuangan. Yang dipakai, hmm. tapi ujiannya masih bahasa Indonesia. Hmm. Kalau CFA, Inggris ya.
1: Inggris iya. Sebenarnya bahasa Indonesia itu agak sulit, susah. Karena kan kadang bahasanya kayak misalnya ya paling yeah. lucu tuh. Soalnya teman-teman aku sekarang yang ambil WMI itu juga bahasa Indonesia itu kan aneh ya. Padahal banyak lo bule-bule di capital market yang harus ambil itu untuk keperluan compliance, kepatuhan gitu kan? Ya. Yeah. Misalnya kayak return on equity gitu ya bahasa Indonesia
0: Apa itu? imbal
1: hasil atas ekuitas. atas ekuitas itu kan aneh kan kita ya, lebih enggak, hafal ROE okay, ya iya. jadi well, menarik lah ya kalau, kalau bisa di Inggrisian atau ikutin global levelnya lebih baik sih tapi Bener. mungkin nggak ada yang lebih susah atau mana yang lebih baik dari satu dengan yang lain ya tapi lebih ke kamu mau Fungsi. apa? Ya. Mm -hmm.
0: Jadi kemarin ya, Val ya, ada satu yang viral itu ada satu orang punya 26 gelar gitu. Ya, lu tahu ya?
1: enggak, enggak tahu.
0: Oh iya, aku tahu setiap tahun 2000 berapa itu pelasan berapa gitu, 26 gelar.
1: Oh dia viralnya udah lama.
0: Educate. Ya aku tahunya udah lama tapi mungkin mm. viralnya baru-baru ini education, gelar oh. educationnya mm -hmm. banyak, sarjana banyak banget, kalau ada gelarnya punya sertifikatnya banyak banget lah intinya. Iya. Yeah. Nah kalau menurut lo, mendingan punya CFP, CFE atau pilih salah satu atau gimana kalau menurut lo?
1: Hmm, aku rasa kalau dalam sama ya kayak dalam hidup tuh bukan gue harus kuliah, gue harus SFE, gue harus SFI, kayaknya nggak nggak mikir gitu deh. Tapi lebih ke gue mau uh, passion gue berkariernya di sini dan apa yang bisa uh, give apa nih sertifikasi apa atau hal apa yang bisa gives added value to me hmm. yang bikin aku beda, yang bikin aku lebih stand out. Bukan berarti lebih baik, tapi at least I'm, Dilihat Iya beda lah stand out lah di uh, di industri kayak gitu and Aku passionnya dari dulu di capital market di bidang investasi dan aku nggak langsung kayak CFA terus mak, ma. tapi nggak uh, langsung kayak uh, industri keuangan apa investasi terus CFA nggak gitu. Tapi masuk dulu lihat dulu setahun. Oh ternyata orang-orang ini uh, ngelihat CFA itu sepenting itu gitu. Orang-orang yang hebat di dalamnya pasti punya CFA dan orang yang punya CFA dia akan kasih kesempatan lebih. Oh. Then that's when aku memutuskan, okay, let's take it and let's finish it.
0: Oke, okay. kalau kuas setuju sama lu sih, itu bukan koleksi gelar sih sebenarnya. Iya
1: malah kayak, aduh, ini akademik freak banget ya oh, dia oh. mau jadi dosen apa praktisi <laughs> atau itu yeah. yeah. macam aku aku gak suka sih orang yang terlalu punya banyak gelar ya.
0: Ya kalau kalau dari kuas sih sebenarnya lebih penting uh, sesuai kebutuhan lu aja gitu. Jadi kalau gua sendiri kan. Ada STMBA, kalau ada CFP, ada KWP. Nah, kalau STMBA itu itu gelar pendidikan, edu education. Nah, kalau CFP, KWP itu namanya gelar profesional. Ya, itu dipakai sebagai seorang profesi, ya kan? Nah, kalau kalau gelar pendidikan ya karena lu lulus kuliah, lu baru dapat gelar itu gitu. Kalau lu apa ya satu?
1: Hmm, itu lah lah, uh, Bachelor of Science.
0: Oh. Biasa ya saya science. Iya di finance. Ya.
1: finance. Oke,
0: okay. oh di finance.
1: Di finance, tapi nama gelarnya Bachelor of Science.
0: Oke. Okay. Ya, jadi itu itu gelar education. Kita dapat gelar itu karena kita lulus kuliah gitu. Pada intinya begitu. Kalau hmm. satu lagi ada gelar yang namanya gelar yang profesional. ya ada CFP, ada CFA, ada juga apa ya, CPA gitu certified public, public accountant, accountant. banyak CPA. banget lah,
1: kalau ini yeah. ya tergantung industrinya sih sebenarnya kalau mau jadi accountant, yeah. mungkin lebih cocok CPA, kalau mau di banking, malah aku dengar ada yang namanya B, uh, ya, BSMR
0: oh BSMR untuk risk management iya
1: yeah, risk management, wajib gitu, yeah. kalau di sekuritas sebenarnya wajib WPPE, WPPE di asset yeah. management wajib WMI di yeah. asuransi mungkin wajib yang uh, Aji itu ya,
0: tapi Aji itu menurut gue sih kayak license untuk jualan ya, nah, yeah, bukan yeah, bukan yeah. Se bukan profesional kelar profesional gitu,
1: mm -hmm. tapi
0: license untuk jualan sih sebenarnya. Yeah. Ada ada juga yang license gitu, jadi. License kayak punya SIM-nya lah untuk jualan tertentu, <Gunculan> tertentu lah. Gitu.
1: <Gunculan> <Gunculan> punya SIM baru boleh mengendarai ini ya, ya. Punya gel punya sertifikasi ini baru boleh jualan. Iya
0: kayak kayak aku reksadana misal. Kalau lu nggak punya waper sebenarnya nggak bisa langsung jualan gitu. Lu harus nempel sama orang yang punya wapert.
1: Mm -hmm, Seperti mm -hmm. itu. Mm. Ya jadi buat teman-teman yang ngedengerin yang mungkin mau ada aspirasi untuk berkarir di dunia keuangan ya keuangan itu kan super luas tuh. Ya. Ada investasi, ada asuransi, ada. dana pensiun ada iya macam-macam lah ada, ya. iya kan atau financial planning ya, kayak financial gitu planning. jadi lebih ke kamu maunya di mana sih cari ya. tahu itu dulu deh mungkin
0: yes nah. kalau kamu pengen tahu tentang financial planner kamu juga bisa kontak ke gua at melvin underscore mupuni itu instagramnya kalau hmm. lo pengen tahu tentang cfa kamu bisa tanya nih
1: Uh, ya boleh, aku pernah bikin juga video tentang CFA ya di YouTube channel aku Felicia Putri Yasaka yang judulnya setelah berjeda. Nah itu waktu itu aku berjeda tiga bulan tuh untuk belajar. I know it. Uh, untuk belajar CFA ya karena benar-benar harus dipersiapin segitunya sih. Karena kalau enggak ngulang uh, ngulang painnya tuh uh, sakit banget sih.
0: Ya itu materinya gue tahu agak apa? Bukan agak ya? Memang kompleks banget ya. Banyak banget istilah-istilah hmm, asing ya. dan, dan logikanya di ini ya kayak logika banget gitu.
1: Ya padahal belum tentu sebenarnya kita pakai semua itu sih.
0: Ya tapi ya. ilmu harus ada dulu ya, hmm. nanti pakai atau enggak nanti gitu. <laughs> hmm.
1: Ya, ya, ya benar-benar.
0: Oke okay, so kalau misal sekarang nih ya, ada orang yang passionate nih uh, tentang keuangan tapi dia nggak ngerti mau ambil CFP, mau ambil CFE atau apa kan, mereka sebenarnya nggak usah perlu itu juga, enaknya gimana kalau menurut lo?
1: Tapi dia mau berkarya di dunia keuangan ya.
0: Iya, dan dia belum tahu nih yang mana nih.
1: Enggak tahu di mana.
0: Yang. Hmm. Kalau lu dulu bisa kecemplung di sekuritas gimana?
1: Oh, aku dari SMA kan udah ini banget, pengen banget di capital market gitu. Kenapa tahu capital market dari SMA? Ya waktu itu Ya, balik ke lomba ya iya <laughs> guru, guru, sebenarnya bu guru ekonomi aku sih hari ini masih ngajar juga di Pontianak namanya Ibu Wahyu kan terus Feli Feli kamu ini deh ikut olimpiada pasar modal deh. itu waktu itu tahun pertama olimpiada pasar modal ada hmm. gitu, karena merayakan uang tahun uh, bursa efek udah ikut ikut apaan sih bu eh, ikut aja ikut aja <laughs> ya, makanya pas muda tuh saya yes everything sih kalau menurut aku ya uh, oke
0: okay, sekarang masih muda
1: sekarang ya tidak semudah dulu, iya pasti ya. ya. Okay, Masih-masih okay. mudalah, tapi ketika kamu umur uh, SMP, SMA atau bahkan kuliah say yes to everything sih kalau umur aku ya. Yes. Mungkin kalau udah uh, kerja itu harus uh, inilah berani untuk say no gitu, tapi kalau pas muda say yes aja Kayak open nothing, opportunity, iya yeah, nothing tuh siapa tahu uh, karena dengan nyobain banyak hal itu kita bisa ketemuin sih passionnya kita, dan ya untungnya ada bu guru, ada, ada kesempatan, dan ada aku yang mau kerja keras untuk uh, kesempatan itu, dan oh ternyata seru banget nih saham, investasi, segala macam so ya akhirnya kuliah juga belajar itu, terus randomly aja ada so, orang so, so. suka, dan ini random lagi kan, my life is full of randomness sebenernya terus sebenernya
0: really bukan random loh sebenarnya oh. sebenernya.
1: <laughs> Kebetulan yang apa nih? Bukan. Yang direncanakan.
0: Ketika, ketika seseorang itu berpikir mau ke arah titik. Misalnya ya, gue dari satu titik mau ke titik lain gitu. Misalnya uh. dari Jakarta mau ke Bandung gitu. Hmm. Gue udah niatin mau ke Bandung gitu. Nanti, hmm. uang, gimana caranya itu ceritanya itu kayak alam semesta itu mendukung ke sana gitu.
1: Mestakung ya, kalau disingkat ya. Semesta mendukung kan. Oke, okay, oke. Okay. Nah, seperti itu. Ya, itu. Jadi, randomly aja ada orang yang... Uh, ya yeah. yeah, yeah, ngechat ngechat kayak in my LinkedIn makanya waktu itu aku lumayan bikin bagus nih LinkedIn aku kayak kenapa ya tapi udahlah bikin bagus aja gitu mungkin waktu itu nggak ada kerjaan ya LinkedIn penting loh, penting tapi hari ini tuh LinkedIn agak banyak ini sih kayak orang-orang nggak -orang jelas gitu sih sebenarnya oh ya yeah? lumayan mulai banyak yang nggak jelas tapi ya oke okay lah I think you still need have Uh, ya. perlu-perlu login lah ya. ya. itu kayak profesional social media. Iya
0: rapiin, rapiin profesional apa namanya loginnya. Rapiin,
1: masukin cv, masukin link, Masukin tulisan,
0: tulisan Ya, ya yeah. tulisan, kalau ada konten kamu apa aja tulisin masukin semua itu penting.
1: Mm -mm. Kamu bakal surprise aja, bakal ada, ada dua dua tiga orang dari prominent company yang konteks setiap bulan, maybe.
0: Oke. Okay. Ya. Ya kalau kalau kata gua sih gini ya, industri keuangan tuh. Sangat-sangat uh, luas gitu Dan belum tentu satu orang itu cocok di Misalnya kamu punya pengen Kayak dia investment gitu Belum tentu juga cocok gitu Karena investment pun ada yang juga analis Ada yang di belakang layar Ada juga yang ketemu klien Ketemu klien terus gitu Dan, dan banyak banget posisi gitu Kalau kata gue ya Benar kata dia sih benar. Cobain Kalo dulu deh. Kalau
1: kata ya. gue benar kata dia. Iya. Gimana? Maksudnya, sih? Cobain dulu gitu. Ini kata siapa sih, Kata lu,
0: kata lu, kata Feli. Oke okay, oke. Okay. Cobain dulu. Ya, Cop.
1: mungkin magang dulu ya. Yes. Magang dulu di mana ya, di manalah kamu passion-nya di mana, magang di situ, lihat cocok enggak oh, al cocok nih, terus orang value sertifikasi yang mana yeah. atau you can add value lewat apa gitu. Nah, baru di situ kayak mutusin ambil ini, ambil itu.
0: Kalau lagi muda, masih muda kata gue sih follow the leader sih. Cari leader yang cocok. Kalau ada kalau kamu cocok sama industrinya juga niatin di situ. Ya. Yeah.
1: Iya, yeah, setuju. Karena industri
0: keuangan itu menarik bagi yang tahu. <laughs> <laughs> Oke, okay. yeah. jadi podcast ini apa namanya? ditujukan kepada orang-orang, teman-teman yang pengen masuk ke industri keuangan, khususnya untuk investment yang biasanya kelarnya kelarnya ya. kelarnya itu ada CFP, eh, C CFP ada CFA, kau bingung, kamu bisa tahu nih sekarang bedanya apa? Oke, okay, Vel, uh, ini sudah di akhir podcast, kira-kira mm -hmm. ada nggak apa ya uh, sharing kamu atau pembelajaran kamu selama ngambil CFA atau mm -hmm. di karir kamu lah buat teman-teman? Mm
1: -hmm. Eh -teman? mm -hmm. mm -hmm. um, oh ya mungkin kayaknya sama ya sama yang pernah aku share di. video video YouTube oh YouTube. video YouTube tentang CFA itu ini sekalian promote nggak apa-apa lah ya silakan
0: silakan oke okay. uh,
1: iya jadi ketika kamu udah masuk nih udah magang di mana terus udah memutusin oke okay, kayaknya aku ambil CFA atau oke okay, aku ambil CFP oke okay, aku ambil sertifikasi apapun lah itu uh, bagi beban itu jangan ditanggung sendiri uh, cari orang yang bisa kamu ajak belajar bareng, cari yang bisa cari teman bagi beban lah sebenarnya karena hidup kan seperti itu juga kan kita nggak hidup sendiri, kita nggak berjuang sendiri, sebenarnya ada banyak teman kita yang di samping kita yang mau support tapi mungkin kita nggak bilang dia nggak tahu. Jadi untuk apapun mimpimu itu libatkan orang lain biar kita lebih punya alasan untuk mimpi itu terus hidup. Mungkin itu sih cari teman. Okay. Cari teman, bagi mimpi, bagi beban.
0: Oke, okay, so aku tahu kenapa, kenapa kamu bilang bagi beban ya? Ternyata itu tujuannya. <laughs> ya okay. yeah,
1: kata kata bagusnya bagi mimpi. Yeah. Sebenarnya bagi beban.
0: <laughs> Oke, okay, so teman-teman, semoga podcast kali ini dapat bermanfaat buat kamu. Thanks. Dan akhir kata, make a plan and get your financial dreams come true. Sampai jumpa di podcast berikutnya.
1: Bye bye. Bye bye.